0: Fala galera, tudo bem com vocês? Oi gente, hein? Sejam bem-vindos a mais um dia da nossa leitura glória. bíblica em um ano.
1: Glórias a Deus. Muito
0: bom estar com vocês mais uma vez, glória a Deus. A gente <risos> hoje está na 12ª semana, terceiro dia. Yeah. E para esse dia de hoje nós estamos aqui com Deuteronômio capítulo 6, também Deuteronômio capítulo 7 e também João, Mr. John capítulo 12. Beleza? Vamos nessa? Vamos fazer uma oração e a gente começa a nossa leitura bíblica em um ano.
1: Obrigada, Pai, pelo dia de hoje. Obrigada porque a Tua misericórdia, Senhor, se renovou sobre as nossas vidas. Seja santificado o Teu nome, Senhor, na terra, Senhor, através de cada um de nós, Senhor. Que quando nós estivermos no nosso trabalho, quando nós estivermos lidando com as pessoas, quando nós estivermos fazendo aquilo que temos que fazer o Seu nome seja santificado, que a Tua santidade, através das nossas vidas, possa se estender naquilo que nós estamos fazendo, Senhor, governando, seja como sacerdote, seja como reis. Deus, nós queremos glorificar o Teu nome, glorificado seja o Teu nome, Senhor, em toda a terra, através, Pai, daquilo que dispomos no nosso coração fazer no dia de hoje. Que a Tua Palavra se revele a nós, traga... É entendimento, traga revelação, traga saciedade para o nosso coração, Senhor, porque queremos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Esse é o alvo da nossa vida. Amém.
0: Amém. Deuteronômio, capítulo 6. Esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu ensinasse a vocês, para que vocês o cumpram na terra para a qual estão indo para a terra tomar posse. Desse modo, vocês, seus filhos e seus netos, temerão o Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno, todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouça e obedeça, ó Israel. Assim, tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso numa terra onde há leite e mel com fartura, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados." Ouça ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é um único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões." O Senhor, o seu Deus, os conduzirá à terra que jurou aos seus antepassados, Abraão, Isaac e Jacó, dar a vocês a terra com grandes e boas cidades que vocês não construíram, com as casas cheias de tudo o que há de melhor, de coisas que vocês não produziram, com cisternas que vocês não cavaram, com vinhas e oliveiras que vocês não plantaram. Quando isso acontecer e vocês comerem e ficarem satisfeitos, tenham cuidado. Não esqueçam o Senhor que os tirou do Egito da terra da escravidão. Temam o Senhor, o seu Deus, e só a Ele prestem culto e jurem somente pelo seu nome. Não sigam outros deuses ou deuses dos povos ao redor, pois o Senhor, o seu Deus, que está no meio de vocês é Deus zeloso. A ira do Senhor, o seu Deus, se acenderá contra vocês e ele os banirá da face da terra. Não ponham à prova o Senhor, o seu Deus, como fizeram em Massá. Obedeçam cuidadosamente aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e aos preceitos e decretos que Ele ordenou a vocês. Façam o que é justo e bom perante o Senhor, para que tudo vá bem com vocês, e vocês entrem e tomem posse da boa terra que o Senhor prometeu sob juramento a seus antepassados, expulsando todos os seus inimigos de diante de vocês, conforme o Senhor prometeu. No futuro, quando seus filhos perguntarem a vocês o que significam esses preceitos, decretos e ordenanças que o Senhor o seu Deus ordenou a vocês, vocês lhes responderão, Fomos escravos de faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com mão poderosa. O Senhor realizou diante dos nossos olhos sinais e maravilhas grandiosas e terríveis contra o Egito e contra o Faraó e toda a sua família, mas Ele nos tirou do Egito para nos trazer para cá e nos dar a terra que, sob juramento, prometeu aos nossos antepassados. O Senhor nos ordenou que obedecêssemos a todos esses decretos, que temêssemos o Senhor, o nosso Deus, para que sempre fôssemos bem-sucedidos e que fôssemos preservados em vida, como hoje se pode ver. E se nós aplicarmos a obedecer a toda essa lei perante o Senhor, o nosso Deus, conforme Ele nos ordenou, esta será a nossa justiça. Glória a Deus! Mais uma vez a gente vê a palavra de Deus aqui no Deuteronômio 6 nos ordenando né, a deixar um legado, nos ordenando a construir na vida dos nossos filhos aquilo que nós recebemos dele. E é muito interessante, é muito importante que eu e você aprendamos a ser fiel. Eu me lembro daquele texto onde Jesus nos recomenda e fala que aquele que é fiel no pouco sobre muito será dado. Eu não sei o quanto você já aprendeu do Evangelho, eu não sei o quanto você já aprendeu da Palavra de Deus, mas aquilo que você aprendeu, você deve passar para frente. Aquilo que você sabe, você deve ensinar. Aquilo que Deus colocou no seu coração, ensine a seus filhos. Seja fiel à revelação, seja fiel àquilo que Deus te dá. Eu e você, quando nós buscamos a palavra de Deus, quando nós buscamos nos relacionar com Deus, nós vamos certamente ouvir a voz de Deus. Mas quando nós ouvimos a voz de Deus, a mim e a você, cabe sermos fiéis. Cabe multiplicarmos. Deus Ele é um Deus que desde o início olhou para a humanidade e falou, Vá", e falou, vai e multiplique. Vá e coloque isso, a semente que eu coloquei em você, coloque em outros, multiplique isso. E quando eu e você recebemos uma semente, ou seja, uma revelação, uma palavra de Deus, uma ordem de Deus, uma direção dEle, eu e você temos o dever, a função de multiplicar, de colocar à frente, de passar adiante. Especialmente, como nós lemos aqui na palavra, em relação aos nossos filhos e à nossa família. Se você ainda não os tem, se você não, é, não tem uma família, cara, você ainda é jovem, seja lá qual for o estágio da sua vida. Você pode multiplicar na vida de outro. Você pode multiplicar na vida de alguém. Eu e você temos o dever de ensinar aquilo que nós aprendemos. E ele fala também de nós amarmos o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. E com todas as suas forças. Isso é muito interessante porque fala de três aspectos da nossa vida. Fala do coração, daquilo que é mais intenso, daquilo que é profundo nas nossas vidas. Fala como que se fosse no nosso, no nosso entendimento, naquele nossa, na, na, na maneira da gente viver. O nosso coração, o coro, o centro, a essência da nossa vida. Totalmente voltada, totalmente focada em amar a Deus. Fala da nossa alma. A alma fala daquilo que a gente... Do nosso entendimento, dos nossos sentimentos... Das nossas emoções... Como é que eu e você respondemos... às emoções da vida... Será que eu e você às vezes não iramos... Será que às vezes eu e você não... Agimos com irresponsabilidade... E aí, será que nós estamos amando o Senhor nosso Deus... De toda a nossa alma... E com todas as nossas forças... Eu entendo que fala do nosso dia a dia... Fala da nossa vida... Fala do nosso trabalho... Fala daquilo que nós nos esforçamos para fazer... E aquilo que nós fazemos... Pode e deve trazer glória ao nome de Deus. Eu e você glorificamos a Deus através das nossas ações. Então nós podemos e devemos amar o Senhor, o nosso Deus, com todas as nossas forças. Deuteronômio, capítulo 7. Quando o Senhor, o seu Deus, os fizer entrar na terra para a qual vocês estão indo, para dela tomarem posse, ele os expulsará diante de vocês muitas nações. Os estitas, os gigazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os eveus e os Jebuseus. São sete nações maiores e mais fortes do que vocês. E quando o Senhor, o seu Deus, as tiver dado a vocês e vocês as tiverem derrotado, então vocês as destruirão totalmente não façam com elas tratando algum e não tenham não façam com elas tratado algum e não tenham piedade delas não se casem com pessoas de lá não deem suas filhas aos filhos deles nem tomem as filhas delas para seus filhos pois elas desviariam os seus filhos de seguir-me para servir a outros deuses e por causa disso a ira do Senhor se acenderia contra vocês e rapidamente os destruiria Assim vocês tratarão essas nações, derrubem os seus altares, quebrem as suas colunas sagradas, cortem os seus postes sagrados e queimem os seus ídolos, pois vocês são um povo santo para o Senhor, o seu Deus. O Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre todos os povos da face da terra para ser o seu povo, o seu tesouro pessoal. O Senhor não se afeiçoou de vocês nem os escolheu por serem mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos, mas foi porque o Senhor os amou e por causa do juramento que fez aos seus antepassados. Por isso, eles os tirou com mão poderosa e os redimiu da terra da escravidão do poder de Faraó, rei do Egito. Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. E ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por mil gerações daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Mas àqueles que o desprezam, retribuirá com destruição. Ele não demora a re... em retribuir àqueles que o desprezam. Obedeçam, pois, a lei, isto é, aos decretos e às ordenanças, que hoje eu ordeno a vocês. Se vocês obedecerem a essas ordenanças e guardarem, e guardarem e as cumprirem, então o Senhor, o seu Deus, manterá com vocês a aliança e a bondade que prometeu sob juramento aos seus antepassados. Ele os amará e os abençoará e fará com que vocês se multipliquem. Ele abençoará os seus filhos e os frutos da sua terra, o cereal, o vinho novo e o azeite, as crias das vacas e das ovelhas, na terra que, os seus que a seus antepassados jurou dar a vocês. Vocês serão mais abençoados do que qualquer outro povo. Nenhum dos seus homens ou mulheres será estéril, nem mesmo os animais do seu rebanho. O Senhor os guardará de todas as doenças. Não infligirá a vocês as doenças terríveis que, como sabem, atingiram o Egito, mas as infligirá a todos os seus inimigos. Vocês destruirão todos os povos que o Senhor, o seu Deus, entregar a vocês. Não olhem com piedade para eles, nem sirvam aos seus deuses, pois isso seria uma armadilha para vocês. Talvez vocês digam a si mesmos, essas nações são mais fortes do que nós. Como poderemos expulsá-las? Não tenham medo delas. Lembre-se bem do que o Senhor, o seu Deus, fez ao faraó e a todo o Egito. Vocês viram com seus próprios olhos as grandes provas, os sinais miraculosos e as maravilhas, a mão poderosa e o braço forte com que o Senhor, o seu Deus, os tirou de lá. O Senhor, o seu Deus, fará o mesmo com todos os povos que agora vocês temem. Além disso, o Senhor, o seu Deus, causará pânico entre eles até destruir o restante deles, os que se escondem de vocês. Não fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, que está com vocês, é Deus grande e temível. O Senhor, o seu Deus, expulsará aos poucos essas nações diante de vocês. Vocês não deverão eliminá-las de uma só vez, senão os animais selvagens se multiplicarão ameaçando-os. Mas o Senhor, o seu Deus, as entregará a vocês, lançando-as em grande confusão até que sejam destruídas. Ele entregará nas mãos de vocês os reis dessas nações e vocês apagarão o nome deles de debaixo do céu. Ninguém conseguirá resistir a vocês até que os tenham destruído. Vocês queimarão as imagens dos seus deuses e dos deuses dessas nações. Não cobissem a prata e o ouro de que são revestidos pois isso seria armadilha para vocês para o Senhor, o seu Deus isso é detestável não levem coisa alguma que seja detestável para dentro da casa senão, vocês, senão também vocês serão separados para a destruição considerem tudo isso proibido e detestem-no totalmente pois está separado para a destruição
1: João 12 Jesus é ungido em Betânia seis dias antes da Páscoa Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, e derramou sobre os pés de Jesus e o enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que esse perfume não foi vendido e o dinheiro dado para os pobres seria 300 denários? Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro e costumava tirar o que nela era colocado. Respondeu Jesus, «Deixa em paz». Que o guarde para o dia do meu sepultamento, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Assim, os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar também Lázaro, pois, por causa dele, muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. No dia seguinte, a grande multidão que tinha vindo para a festa ouviu falar que Jesus estava chegando a Jerusalém. Pegaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro gritando, Osana, bendito é o que vem, em nome do Senhor, bendito é o rei de Israel. Jesus conseguiu um jumentinho e montou nele, como está escrito, Não tenha medo, a cidade de Sião, eis que o seu rei vem montado num jumentinho. A princípio, seus discípulos não entenderam isso. Só depois que Jesus foi glorificado, eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele e lhe foram feitas. A multidão que estava com ele, quando mandara Lázaro sair do sepulcro e o ressuscitara dos mortos, continuou a espalhar o fato. E muitas pessoas, por terem ouvido falar que ele realizara tal sinal milagroso, foram ao seu encontro. E assim, os fariseus disseram uns aos outros, não conseguimos nada, olha como o mundo todo vai atrás dele. Então, entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa, estavam os gregos. Eles se aproximaram de Filipe, que era de Bethsaida, da Galiléia, com um pedido, Senhor, nós queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e os dois juntos disseram a Jesus. E Jesus respondeu, Chegou a hora de ser glorificado o Filho do homem. Digo verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida a perderá. Ao passo que aquele que odeia a sua vida, neste mundo, a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me, e onde eu estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu pai o honrará. Agora meu coração está perturbado e eu direi, pai, salva-me dessa hora. Não, eu vim exatamente para isso, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz dos céus. Eu já o glorifiquei, e o glorificarei novamente. A multidão que ali estava, e a ouviu, disse que tinha trovejado. Outros disseram que era um anjo que tinha lhe falado. E Jesus disse, Esta voz veio por causa de vocês, e não por minha causa. Chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe desse mundo. Mas eu, quando eu for levantado da terra... Atrairei todos a mim. Ele disse isso para indicar o tipo de morte que haveria de sofrer. E a multidão falou, além lei nos ensina que o Cristo permanecerá para sempre. Como pode dizer, o filho do homem precisa ser levantado? Quem é esse filho do homem? E disse-lhe então Jesus, Por mais um pouco de tempo, a luz estará entre vocês. Andem enquanto vocês têm a luz, para que as trevas não surpreendam, pois aquele que anda nas trevas não sabe... Para onde está indo, creiam na luz enquanto vocês as têm, para que se tornem filhos da luz. Terminando de falar, Jesus saiu e ocultou-se deles. Mesmo depois que Jesus fez todos aqueles sinais milagrosos, não creram nele. E isso aconteceu para se cumprir a palavra do profeta Isaías que disse, Senhor, quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor, por esta razão, eles não podiam crer, porque, como disse Isaías outro lugar, cegou os seus olhos endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos e não entendam com o coração, e nem se convertam, e eu os cure. Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus e falou sobre ele. Ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele, mas, por causa dos fariseus, não confessavam a sua fé com medo, com medo de serem expulsos da sinagoga, pois preferiram a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Então Jesus disse em alta voz, quem crê em mim, não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crer em mim, não permaneça nas trevas. Se alguém ouve as minhas palavras e não lhes obedece, eu não julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, e a própria palavra que proferi o condenará no último dia, pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar. Sei que o seu mandamento é a vida eterna, portanto, o que eu digo é exatamente o que o Pai me mandou dizer." Uau! Glória a Deus por essa palavra. Glória a Deus por esse ensino onde o Senhor Jesus nos deseja, onde o Senhor Jesus nos quer por completo e por inteiro. Que você ande na revelação dessa palavra e que você se aproxime cada vez mais da vontade de Deus para a nossa vida, que é nos tornarmos semelhantes a Jesus, o seu Filho. Amém.